1: avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Augustine et Ottilie pour leur chroniques littéraires, Elsa Gounod également pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Pour l'avant-dernière émission de la saison, et oui l'avant-dernière, je vous propose de visiter l'exposition Children Power au FRAC Île-de-France à Paris dans le 19 e une exposition d'art contemporain pour les enfants en compagnie de son commissaire Xavier Franceschi. Exposition d'ailleurs interdite aux plus de 18 ans s'ils ne sont pas accompagnés par un plus jeune. Il nous dira pourquoi, ce sera dans quelques instants. Augustine et Ottilie, 13 ans et 12 ans, présentent un ou deux romans ou même davantage dans leur chronique Le Mercredi, ses lectures. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Et pour terminer, grand livre pour petites personnes, la chronique hebdomadaire d'Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, sera suivie par la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille qui, comme chaque semaine, conclut cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou bien sur la plateforme Podcastix. PodcastX Pod plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, où vous pouvez également retrouver les photos, les liens et les infos complémentaires. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres. Sur l'actualité culturelle des enfants, nous sommes ensemble pour une heure et un peu plus, sans abus. La nouveauté discographique de cette semaine est vraiment toute neuve puisque le CD sort le 25 juin chez Victory Music. C'est le troisième disque du groupe Minibus, Balle à fond, en trois mots, Bal à Fond, car il s'agit bien de faire danser tout un chacun sur des musiques et des rythmes du monde entier On commence avec la chanson « Balafond » en un seul mot cette fois Qui bien sûr nous entraîne en Afrique Pour poursuivre sur des sonorités et des musiques antillaises, chinoises ou encore manouches et bien d'autres Sur des mélodies simples, nos arrangements instrumentaux soignés les trois compères, Pierre Lamy alias Polo, François Combarieu et anne gaëlle Huo alias Gaïa mêlent leur voix dans des harmonies vocales chatoyantes auxquelles se joignent des enfants pour quelques chansons. Les nombreux instruments, piano, guitare, gulélé, trombone et bien d'autres et même un violon chinois numérique, je ne connais pas du tout, donnent beaucoup de tonus à toutes ces chansons. Du côté des paroles, on n'échappe pas à la chanson écolo sur la protection de l'environnement dans la forêt, mais elle est tellement joyeuse et sur un air fanfare d'Europe de l'Est, qu'on oublie vite les paroles, un rien déprimante. Et quand on lit sur le livret qu'elle a été écrite avec les enfants d'une classe de CM2 lors d'un des ateliers menés par Minibus, et sachant le grand intérêt des enfants de cet âge, sur la question, on comprend mieux. Surtout que par ailleurs, les paroles des chansons sont plutôt légères, évoquant la beauté de la nature, le jardin, le soleil ou encore le loup ou même l'écureuil et faisant ricocher à loisir les mots et les sons. Voilà donc des chansons qu'on se prend vite à fredonner et à taper des pieds pour suivre la cadence. D'ailleurs, Minibus, qui sont quatre, car il y a aussi Yvan Masse à la batterie et aux percussions, partent en tournée avec Balafon et on pourra les voir et les écouter dès la rentrée en région parisienne. Le disque s'appelle donc Balafon par Minibus, un CD qui sort chez Victory Music le 26 juin et on écoute la première chanson c'est balafond.
2: Si
3: tu vises à l'omé, tu partiras à pied Dans l'aube du matin, marcher dans les sentiers Tu crois sur ton chemin Tu marcheras sous la pluie, dans la poussière du ciel, tu marcheras en silence, perdu dans tes pensées, tu marcheras en chantant. Les...
1: Donc Balafon, le nouveau CD, le nouveau disque du groupe Minibus. Children Power, c'est le joyeux titre de l'exposition d'art contemporain proposée par le FRAC Ile-de-France. FRAC pour Fonds Régional d'Art Contemporain, lequel en Ile-de-France se décline sur trois lieux, au Château, dans le parc de Rantilly, en Seine-et-Marne, à Paris, au plateau rue des Alouettes, et depuis peu à Romainville, où se trouvent désormais les réserves du FRAC. Trois lieux investis depuis la mi-mai par l'exposition Children Power, pas la peine de vous traduire, trois lieux, trois expositions d'art contemporain pour décliner la thématique de l'enfance. Une expo par les enfants, une autre sur les enfants et la troisième pour les enfants. Quelle bonne idée que d'aborder cette thématique de l'enfance par ces trois facettes. À Romainville, ce sont les enfants qui ont choisi les œuvres exposées, mais dommage, l'expo est terminée. Au château de Rantilly, c'est une exposition sur l'enfance, à travers les œuvres d'une soixantaine d'artistes, à voir jusqu'au 17 juillet, et au plateau à Paris, rue des Alouettes, jusqu'au 19 décembre prochain. Une expo pour les enfants est du coup interdite aux plus de 18 ans s'ils ne sont pas accompagnés par un plus jeune. Si le FRAC Île-de-France, comme tous les autres FRAC d'ailleurs, ont l'habitude de porter une attention particulière aux enfants et aux jeunes, avec pour chacune de leurs expositions des visites et des ateliers pour les enfants, c'est bien autre chose de les mettre au centre d'une exposition et pas seulement à travers leur représentation dans des œuvres. C'est plutôt rare et certainement encore davantage quand il s'agit d'art contemporain. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir et de curiosité et avec une dérogation spéciale dûment sollicitée que je suis allé visiter l'exposition « Children's Power » pour les enfants au plateau rue des Alouettes à Paris. « En compagnie de Xavier Franceschi, directeur du FRAC Île-de-France et commissaire de l'exposition, sans enfants donc, mais micro à la main, nous avons pris le temps de regarder chacune des pièces conçues par une quinzaine d'artistes, installations, films, sculptures, espaces, toutes étonnantes ou intrigantes, certaines à toucher, d'autres à regarder, certaines évidentes, d'autres bien moins, mais toutes faisant confiance aux enfants pour entrer de plein pied dans la proposition artistique. » Alors, emboîtons le pas à Xavier Franceschi pour aller visiter l'exposition Children Power. Nous ne nous arrêterons pas devant toutes les œuvres, il y en a bien trop, mais devant certaines d'entre elles. Mais on commence par le début, dans le hall du frac, avec en arrière-fond et tout au long de l'expo, les bandes-sons des œuvres. Micro. Comment a démarré ce projet de s'adresser d'abord et avant tout aux enfants
4: bah, il y a eu ce projet déjà de faire une exposition en trois volets sur trois lieux différents et d'aborder ce domaine de l'enfance hein, c'est plus qu'une thématique euh, et la possibilité du coup de l'aborder chaque fois de façon très différente euh, dans chacun de ces trois lieux donc euh, à Romainville une exposition qui a été vraiment euh, réalisée avec le concours des enfants puisque notamment ils ont choisi des œuvres de la collection du FRAC puisque le FRAC c'est une collection aussi hein. un volet à, à Rantilly où euh, là il s'agit de s'intéresser à la façon dont les artistes ont pu représenter les enfants euh, au travers de la photographie en particulier mais aussi de la vidéo. Et puis ici, au plateau, quelque chose de très particulier, puisqu'on s'est dit qu'on allait faire une exposition vraiment exclusivement pour les enfants, ne serait-ce que par le fait qu'elle est euh, interdite aux adultes. En tout cas, que si les adultes veulent la voir il faut absolument qu'ils soient accompagnés d'enfants. Donc on a une sorte de renversement et de l'interdiction auquel on est habitué. Euh, cette interdiction a priori au moins de 18 ans. Cette fois-ci, c'est interdit aux plus de 18 ans. Et en fait, euh, une succession de, de petites règles comme ça, c'est un jeu, en fait. Il hein. <rire> faut vraiment le concevoir comme ça. Et donc, un jeu avec des règles du jeu.
1: Le plateau rue des Alouettes à Paris, là c'est donc l'exposition pour les enfants. Là nous sommes dans le hall, on a en arrière-fond le bruit d'une première euh, vidéo. C'est quoi cette vidéo
4: Alors effectivement on est dans le hall, et là pour l'un coup tout le monde peut y rentrer. Hein. Il n'y a qu'à partir du moment où il y a un rideau qui signifie bien la frontière euh, qu'on peut franchir si on respecte les règles, que j'ai dit tout à l'heure. Et donc l'idée dans ce hall c'est que euh, les adultes, euh, même non accompagnés peuvent y être ils ont des éléments qui leur permettent de percevoir ce qu'est l'exposition mais sans jamais la voir, et notamment ce petit film, et ce petit film c'est justement des enfants qui ont participé à des ateliers juste avant le montage de l'expo où on leur a donné à voir des œuvres des artistes qui est exposer ou des œuvres qui étaient déjà réalisé de l'exposition, mais toujours hors champ. Donc on voit les, les enfants les découvrir et réagir à ça. Et c'est assez génial, je dois dire, parce qu'évidemment les enfants, surtout à ce âge-là, où ils ont entre 8 et 10 ans, à peu près, se lâchent totalement. Donc ça, c'est une partie de ce petit film, découvert des œuvres par les enfants, et après on leur a proposé de rencontrer et d'interviewer des artistes, en l'occurrence quatre artistes de l'exposition. Et à nouveau, ils parlent de ce qu'il y a dans l'exposition, sans que nous, ici, on regarde le film, on voit l'exposition. Il y a toujours ce jeu jeu de choses dont on a la perception mais qu'on ne verra pas si on ne va pas plus loin c'est un film qui dure une petite demi-heure il y a aussi une troisième partie tout ça étant mélangé, où il dessine donc il y a des dessins qui sont montrés de ce que sont les pièces de l'exposition mais encore une fois, sans que vous vous les, les ayez vues, voir, vous ne les verrez jamais je reviens sur cette idée de jeu puisque à tout niveau et même y compris les artistes dans l'exposition il y a vraiment cette dimension ludique qui est très forte et évidemment qu'il y a une dimension très forte dans l'enfance
1: alors nous ne sommes pas accompagnés d'enfants mais l'avantage d'avoir un micro, on va aller visiter l'exposition.
4: Mais avec plaisir alors je précise, pour revenir au règlement général du jeu et de l'exposition, que c'est tout à fait prévu, c'est-à-dire que comme vous êtes journaliste, que vous êtes passé par le service communication du FRAC, vous êtes autorisé exceptionnellement, voilà, il y a des exceptions, journalistes, professeurs, etc., Si ils, sont, ils passent par nos services, qu'il s'agit bien d'oeuvrer de pour le meilleur, pour la bonne cause de l'exposition, on peut admettre sans enfant les personnes en question.
1: Donc j'y rentre en tant qu'exception. Exception
4: totale. Et donc on va franchir ce rideau qui est déjà une, une première œuvre, qui est une pièce de David Douard. C'est un peu un clin d'œil parce que David Douard était justement l'artiste qui exposait juste avant, qui est une reprise d'une des pièces de l'exposition, puisqu'il y avait un grand rideau qui était celui-là blanc et immaculé. Il l'a repris, il l'a découpé, il l'a sérigraphié avec ses, des, notamment des motifs qu'on retrouvait dans l'exposition euh, qu'il avait faite ici, de cette bouche comme ça pleine de bave et de ronces euh, noires pour faire cette rideau euh, qui fait sas euh, entre le hall well et l'espace d'exposition. Et c'est vrai que d'emblée, quand on voit ces images, il y a une chose qui m'importait beaucoup par rapport à l'exposition qui transparaît, c'est le fait que ce n'est pas une exposition gentille que gentille, mais qui a évidemment des choses très joyeuse, très euh, amusante et drôle et ludique comme je l'ai dit mais pas que. Et le rideau le dit déjà un petit peu hein, parce que ça c'est, il y a une forme de violence sourde euh, qui peut se percevoir à travers ça. Voilà et une fois qu'on est rentré, on, en général on passe très vite devant une, une des premières pièces de l'exposition mais justement très discrète euh, mais qui est une pièce que j'aime beaucoup d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ryan Gander euh, et en fait qui est une pièce euh, interactive. En tout cas le logo dit bien ce qu'il faut faire. Il faut peut-être mettre la main comme ça devant... Euh, voilà, vous passez la main, et hop, il y a un quai qui arrive, vous pouvez le prendre. Et voilà, et vous avez un ticket avec deux numéros. Alors, si on est très fort et scientifique, on peut comprendre ce que c'est. Mais sinon, non, évidemment, c'est côté énigmatique qui est toujours intéressant avec les, les propositions de cet artiste. Mais c'est quelque chose de très précis. En fait, c'est deux nombres.
1: La température, la pression atmosphérique.
4: Ah, ah c'est pas loin ça indique une longitude et une latitude d'un point sur le globe terrestre libre à vous, une fois que vous êtes chez vous ou sur votre smartphone, de regarder à quoi ça correspond et vous aurez un lieu qui apparaît dans le monde, <rire> libre à vous de vous y intéresser plus avant donc voilà, c'est quelque chose assez, assez fort je trouve, qui fait voyager d'une certaine manière et les enfants donc, peuvent partir avec, euh, avec ça pour aller voir euh, sur leur ordinateur euh, où ça se trouve et s'y intéresser
1: Je le mets dans ma poche, je regarde ça tout à l'heure
4: <rire> Vous faites bien et tout de suite après, on a une, une pièce d'une autre artiste que j'aime beaucoup. Alors, on pourrait poser la question, mais d'où vient le choix des artistes eux-mêmes hein Et c'est vrai il euh, y a beaucoup d'artistes qui sont des artistes euh, qui sont importants pour moi, ne serait-ce que par le fait que on, je les ai euh, exposés ici au plateau pour des expositions personnelles. J'ai parlé de David Douard, ça a été le cas de Ryan Gander, de Oula Van Brandenburg, qu'on voit ici, qu et Richard voguet qu'on va voir bientôt. Il y a une forme de fidélité avec ces artistes, des artistes qui sont devenus, pour certains d'entre eux, très importants. Donc c'est une exposition qui alterne euh artistes encore jeunes, émergents, j'aime pas trop le terme, mais voilà, et artistes confirmés, des artistes que je continue à, à estimer comme étant très importants. Et inviter des artistes qui sont pas du tout spécialistes du sujet, si j'ose dire, de l'enfance. Ça aussi, c'était très important. C'est presque même aller à rebours de ça. C'est-à-dire inviter des artistes auxquels on ne penserait pas pour euh, leur confier un projet de production euh, par rapport à ce domaine de l'enfance, puisque l'autre caractéristique de l'exposition, c'est le fait que... De, on, Proposer à ces artistes de produire des pièces nouvelles pour l'exposition. Le contexte était donné d'avance pour eux, pour produire. C'est-à-dire, voilà, vous allez faire une pièce pour une exposition qui sera interdite aux adultes. Ce n'était pas leur dire, faites une pièce pour les enfants, pas du tout. Je leur disais, voilà, il y a un contexte très particulier qu'on va créer avec cette limite, cet interdit. Qu'est-ce que vous proposez dans, dans ce cadre-là
1: et là, c'est un théâtre d'ombre euh, qui fait beaucoup penser aux, aux illustrateurs de l'Europe de l'Est. Bien sûr,
4: oui, oui. Euh, et aux, aux ombres chinoises, etc. Donc effectivement, c'est une vidéo euh, projetée sur ce petit théâtre d'ombre qui est un film en noir et blanc euh, avec des marionnettes euh, très inspirées de, de la pratique chinoise, qui raconte un conte, celui-là plutôt allemand et bavarois. De la rencontre notamment d'un homme avec un sanglier dans la forêt. Mais tout ça étant aussi disposé autour d'un petit euh, ensemble de, de chaises, évidemment, aux formes à enfant. Et c'est assez drôle, parce que vous l'avez en Ben quand je lui ai proposé de participer à cette exposition, ça, je ne savais pas, mais elle, a, elle avait une collection de sièges pour enfants, donc ça, que, tout ce que vous voyez, ça vient de chez elle. Et ça sert, hein, donc c'est aussi, il y a pas mal de pièces dans l'exposition qui sont tout à fait utilisables, et tout en étant
1: œuvre. On a le droit de s'asseoir.
4: On a le droit de s'asseoir absolument sur ces petits sièges.
1: Et les enfants ne doivent pas s'en
4: priver. Ah, mais pas du tout. Alors là, il n'y a pas besoin de leur indiquer, ils y vont direct. Ça, c'est beau à voir à chaque fois, là, parce que ça marche, quoi, en gros. Tout de suite après, on se retrouve avec une installation d'un artiste qui s'appelle Richard Foguet, qui lui aussi fait une grande exposition personnelle il n'y a pas longtemps, et qui lui a proposé cette installation qui, en termes de lecture, est très simple. Deux grands rouleaux de moquettes qui sont déroulés en partie pour être relevés sur chacun des murs, qui intègrent une série de dessins qu'il a effectués, qui sont des dessins sur des plateaux argentés en carton, qu'on trouve dans l'alimentation de façon très très simple, et euh, une moquette est rose, l'autre est bleue, donc on se dit qu'on a affaire à une question de genre, <rire> mais, mais en même temps, vous
1: y avez échappé quand même.
4: Oui, on y a échappé, notamment parce que les dessins en question sont tous des reproductions très très fidèles de peintures de Picasso. D'ailleurs, la pièce s'appelle Picasso pour enfants. Et évidemment, le rose et le bleu renvoient aux périodes rose et bleu de Picasso plus qu'au genre masculin féminin, mais évidemment, c'est là aussi un clin d'œil et un jeu qu'a voulu jouer l'artiste. C'est des dessins qui sont réalisés avec des tampons encreurs. Alors, c'est absolument fou parce que des fois, ils les utilisent juste comme un crayon. Mais d'autres fois, on voit vraiment les motifs de chacun des, des tampons, comme ici. Petite bouche pour former évidemment la bouche. Mais voilà, quand on regarde précisément, on s'aperçoit que tout est réalisé. Voilà, la petite ampoule ici, c'est juste beau. Bon. C'est mais...
1: incroyable parce qu'on dirait un travail à l'encre, en fait.
4: Oui, exactement. Alors, c'est de l'encre. Hein. Il a pris de l'encre bleue. Mais il a acquis une sorte de virtuosité incroyable parce qu'à partir de ces petits encres, Tampons qu'on avait d'ailleurs quand on était gosse, surtout dans les 60-70, je ne sais pas si on les trouve encore maintenant, mais lui, il en a toute une collection qu'il utilise depuis très longtemps. Effectivement, il a acquis une forme de virtuosité qui lui fait pouvoir reproduire, encore une fois, très, très fidèlement euh, des peintures de Picasso.
1: Ce sont des œuvres qui font référence à deux périodes différentes, mais ce sont quand même à chaque fois des portraits.
4: Oui, il y a beaucoup de portraits il n'y a même que des portraits, vous avez raison, mais effectivement qui renvoient aux différentes périodes de Picasso donc on retrouve tout Picasso au travers de ces, euh, je sais pas combien il y en a, 60 dessins euh, ainsi euh, présentés
1: On a le droit de marcher sur la moquette Alors on
4: peut marcher sur la moquette si on enlève ses chaussures, alors ça n'a pas été le cas toujours avec les groupes d'enfants pour y revenir qui viennent, mais bon on essaie de faire euh, respecter la chose, mais surtout ce qui est euh, la profession euh, qui est assez belle, c'est aussi que le fait que le gros rouleau sert aussi de siège pour revenir à euh, l'aspect mobilier euh, qu'on évoquait avec ou l'avantage et donc les enfants peuvent aussi s'asseoir vraiment sur le rouleau.
1: Ouh là, on arrive dans un espace où les monstres sont là.
4: Oui c'est ça, on est accueilli par... <rire> une grande, euh, grande sculpture d'une euh, artiste anglaise qui s'appelle Monster Shetwind. C'est quelqu'un qui a... arrête pas de changer, parce que c'est un pseudonyme. Elle s'appelait précédemment Marvin Gaye Shetwind, etc. Bon, ouais. Donc, c'est une artiste euh, formidable, très connue hein, euh, internationalement, qui euh, navigue entre sculpture, justement, et performance, voire qui euh, allie les deux. Et donc, euh, effectivement, la pièce, quand on arrive, on voit cette grande sculpture faite de tissus, de papier mâché, peint, etc., qui représente une grande gueule ouverte de monstres.
1: Elle est magnifique.
4: Oui, je, je trouve qu'elle est assez, assez extraordinaire, qui renvoie à une forme d'art populaire aussi euh, que vous retrouvez dans les carnavals et autres.
1: Moi, ça me fait penser à Max et les Maxi-Monstres.
4: Ah oui, enfin voilà, on peut tout à fait réagir en fonction de ces. Non, mais c'est ça qui est, qui est intéressant toujours, hein, c'est d'avoir nos propres références. Mais c'est surtout aussi une pièce qui intègre un dispositif qu'on va voir euh, par la suite, puisque c'est aussi une forme de, de, de cabane. Vous allez voir, on va, on va y aller tout à l'heure. Et puis quand on avance, on arrive sur un, un, un dispositif qui reçoit plusieurs choses, notamment une installation de, de peut-être la plus jeune artiste de l'exposition qui s'appelle euh, Anoushka Holler Nussbaum, qui est une artiste, jeune artiste française, qui elle aussi évolue entre performance, sculpture et autres. Et là, elle a fait un, un film où elle met en scène un personnage qu'elle a créé qui s'appelle Drama Moore, D'ailleurs, la pièce s'appelle The Drama More Show et elle fait référence euh, à tous ces acteurs du stand-up, mais surtout ceux qui ont créé quasiment le, la discipline, si j'ose dire, euh, dans les années 60-70 euh, aux états unis Et en fait, à chaque fois, il y a un numéro euh, qui est tiré au sort, qui donne lieu à chaque fois à une petite scène, une petite performance donc, filmée avec elle, avec Drama More mais sous couvert comme ça de ces aspects là aussi drôlatiques, euh, permet en fait d'aborder des sujets euh, assez même plus que sérieux, sur les questions de genre justement, sur les questions de, euh, liées au sexe, à la politique etc, voilà, donc c'est toujours ce rapport chez, chez elle, de, par des formes très euh, amusantes, ludiques et autres, d'aborder des questions euh, profondes on va dire mm.
1: Yann Tiersen, un morceau extrait de son disque Rue des Cascades, sorti en 1997. Et nous poursuivons notre visite de l'exposition d'art contemporain Children Power, exposition pour les enfants au Fonds régional d'art contemporain, le FRAC Île-de-France, au plateau Rue des Alouettes, à Paris, dans le 19e, avec Xavier Franceschi, directeur du FRAC et commissaire de l'exposition
4: et puis si on avance on, a, on arrive à une drôle d'installation qui est en fait un atelier qui est activé très régulièrement c'est-à-dire qu'on s'inscrit, alors là vraiment que enfants ou adolescents, c'est activé une fois par semaine et en fait c'est une pièce de Michel Blasi. Michel Blasi, on connaît son travail qui consiste notamment à intégrer des matières périssables dans sa pratique sculpturale. Et là ce qu'il propose c'est que les enfants, les adolescents qui le veulent et qui veulent suivre cet atelier viennent avec des chaussures, des, des, des baskets ou autres chaussures de sport qu'ils allaient jeter parce que usées. Et avant de les jeter, bah, ils viennent avec et ils vont en faire une sculpture avec toujours hein, le, le principe de Michel Blasie, à savoir une recette, une, un mode d'emploi pour fabriquer ces sculptures en question. Et en l'occurrence, elles qui sont faites avec des matières chocolatées euh avec des, des, des yaourts fraises, yop et compagnie.
1: Les enfants doivent adorer.
4: Ah, les, les enfants adorent. Alors, pour être précis, on tire la table, là. On a tout, le, tout ce qu'il faut pour faire euh, les pièces en question à partir des, de des cha ces chaussures qui deviennent supports, du coton. Et on passe plusieurs couches de coton, plusieurs couches de euh, yop vanille ou fraises ou euh, ah. chocolat. On fait sécher avec les séchoirs que vous voyez là. On remet une couche. Enfin, C'est tout un travail qui prend quand même pas mal de temps. Et on fait sécher. Une première fois, on les re fait sécher une deuxième fois et quand c'est bien sec on les met derrière puisqu'on a confectionné en fait une vitrine euh, qui elle est vue perceptible depuis euh, l'extérieur puisqu'on est en rez-de-chaussée en simulant vous savez ces vitrines de magasins de sport euh, qui euh, donc, euh, font tout étalage de chaussures de sport donc si on regarde là on peut le voir d'ailleurs.
1: Les enfants acceptent de, la laiss de les laisser là Absolument
4: et après, ils les reprendront après l'exposition, ils auront un petit, une petite sculpture qu'ils auront faite, mais selon ce principe de Michel Blasi.
1: Donc là, on est sur le principe de l'accumulation
4: Aussi, oui, absolument. Mais aussi de la récupération. <rire> Toujours chez Blazy, il y a enfin, une dimension écologique de ne pas jeter, de se servir des choses qu'on pensait euh, qui ne serviraient plus à rien, etc. Donc là, voilà, on ne jette pas ses chaussures, on en fait une œuvre d'art. Là, on voit le dos de Monster Chatwin. Donc, comme vous, je vous le disais, qui est un petit habitacle entre grotte et cabane sur lequel on peut monter. Entièrement confectionné avec ce grand collage sur la surface qui nous accueille, ses poufs qu'elle a proposé elle-même et cette vidéo, puisqu'en fait, c'est un petit espace pour mon, voir une vidéo d'elle qui s'appelle Face Cream. C'est une pièce qui dure une dizaine de minutes où on retrouve l'univers de Monster Shetwind. Wind. D'ailleurs, c'est une pièce qui parle d'elle, de son rapport notamment euh, aux insectes, à la chauve-souris, etc. Le point de départ du film, c'est euh, une communauté qui se retrouve pour confectionner une mixture qui, une fois qu'ils se sont enduits le visage euh, avec elle, euh, se mettent à voler. Et puis après, il y a plein de choses. On retrouve cet aspect très performatif du travail de Monster. Puis toujours des choses très, très drôles. C'est une des pièces les plus appréciées par nos jeunes visiteurs.
1: Alors parlons de ces jeunes visiteurs. Qu'est-ce qui vient voir l'exposition puisqu'on vient à 100 parents
4: Ben bah, alors c'est bah, très diversifié. Alors bon il y a les visiteurs individuels, mais il y a aussi les visiteurs les groupes, donc les groupes scolaires. Alors en même temps on est dans une période très particulière. C'est un projet que j'avais imaginé avant le Covid, hein, donc on en a dû reporter, etc. Bon, bref. Et c'est pour ça aussi qu'on a allongé la durée de l'exposition parce que on vient de l'ouvrir et je voulais pas que ça s'arrête à l'approche de l'été où les gosses sont déjà plus forcément là, vont être en vacances. Mais donc c'est très diversifié. Ce qu'on aime beaucoup évidemment, c'est de voir que des enfants viennent et reviennent, entraînent leurs copains, leurs copines et voir donc euh, que euh, les parents qui veulent voir euh, cette exposition euh, obligés qu'ils sont de trouver des enfants quand ils n'en ont pas ben, on trouve et j'aime bien cette idée que justement il y a des enfants, des ados qui seraient jamais venus sans ce, ce billet, si je veux dire mais ce qui est sûr c'est que ça marche très fort <rire> ils apprécient beaucoup et notamment le fait qu'il y a encore une fois plein de pièces très différentes et donc pour, forcément alors pour revenir aux tranches d'âge des, des publics qui peuvent l'être très différents
1: parce que justement c'est une exposition Children Power qui s'adresse aux enfants mais les enfants c'est grand, c'est large et j'ai vu sur le programme qu'il y avait quand même beaucoup d'animation pour les adolescents alors est-ce que les adolescents acceptent qu'on les range avec les enfants
4: c'était une des grosses questions qu'on se posait dès le départ, parce qu'effectivement, dire moins de 18 ans, c'est très large. On voit des bébés, en poussette, mais jusqu'au presque adultes. Ça nous intéressait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est de, d'abord, pas faire une expo gentillette, et que quand on est adolescent, qui est toujours un public difficile à capter parce qu'ils ne euh, répondent pas présents sur les injonctions de leurs parents, etc. Donc, ils ne vont pas forcément d'eux-mêmes voir des expos. Enfin, C'est un des publics les plus difficiles, en fait, à capter. Et donc, ce n'est pas, en tout cas, l'idée de les capter, mais en tout cas, de faire en sorte qu'ils s'intéressent à ce qu'on propose. C'était le moment d'imaginer des choses qui pourraient faire en sorte qu'ils viennent. Je savais que des artistes qui étaient invités proposaient des pièces qui pourraient peut-être plus parler, entre guillemets, à ce public-là. Et ensuite, il y a toute une série de propositions. J'ai parlé de l'atelier Michel Blasi, mais alors qui est ouvert plus largement à toutes les tranches d'âge. Mais vous allez voir par la suite, il y a des choses et des événements qu'on va mettre en place, comme un escape game qu'on a fait, euh, qui a été un succès absolu, qu'on va faire très régulièrement. Et euh, aussi une pièce qu'on va voir tout de suite, qui est une pièce qui permet de danser. Donc, euh, ça aussi, ça marche pas mal côté ado. Il <rire> n'y a pas de sens dans l'exposition. Enfin, on avance, euh, on aurait pu venir directement ici, mais. C'est vrai qu'en tout cas, au bout d'un moment, dans l'exposition, il y a une sorte d'évolution qui fait qu'on va aller vers quelque chose de plus étrange, plus perturbant même. Et euh, vous allez voir là. Alors, vous allez voir et pas tout voir parce que. Ah si, Yannick est là. Pour... Il y a un petit problème technique. Oui, parce que c'est un film, un film, film, hein, qui est un film 16 qui est proposé. Et une installation d'un artiste qui s'appelle Pierre Paulin, qui lui aussi a fait une exposition personnelle ici, assez mémorable. Pierre Paulin, c'est un artiste qui travaille la sculpture, si j'ose dire, en tout cas, le vêtement, qui produit beaucoup de vêtements. En plus à ses propres mesures dans lesquelles il insère des textes qui sont dans les doublures qui sont imprimés qui sont des poèmes qu'il écrit lui-même c'est un travail assez étonnant ici donc c'est un ensemble avec un vêtement et un film où à chaque fois on perçoit en tout cas le vêtement c'est une sorte de combinaison intégrale faite en cuir qu'on pense retrouver dans le film, puisque le film présente euh, des mains gantées de cuir noir qui ne font que ouvrir des fermetures éclair. Il se trouve que le vêtement qu'on voit là-bas a pour principe d'être réalisé. Enfin, toutes les doublures du vêtement en question, de cette combinaison intégrale sont autant de fermetures d'éclairs. Fermetures éclairs. Et fermeture éclair. Quelque chose, alors, pour le coup, euh, je parlais de peut-être quelque chose un peu plus sombre, c'est le cas parce que c'est en noir et blanc,
1: en même temps, c'est très sensuel.
4: C'est très sensuel et aussi très énigmatique. Parce qu'on ne sait pas qui est ce personnage. On ouvre un vêtement dont on ne perçoit pas le corps. La combinaison peut faire, euh, faire référence, se rapprocher d'une esthétique euh, SM. Et en même temps, ce n'est pas ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça énigmatiques, perturbantes peut-être. Alors les enfants, eux, peuvent voir un super-héros. <rire> enfin bref, à nouveau, on est comme on veut. Et il y a un truc un peu, peu bizarre, en tout cas, qui est joué et qui est aussi le trait caractéristique du travail de Pierre Paulin qui est joué ici. Et puis on arrive à un autre espace Avec une affiche Qui est peut-être l'affiche de la pièce qu'on va voir Qui s'appelle Intuition Palace Qui est une pièce et une proposition de Jonathan Martin Qui est un artiste qui travaille le film Essentiellement et la musique Mais pas que, c'est aussi quelqu'un Qui fait des fanzines et il se trouve que le journal de L'exposition a été fait avec lui Avec ce groupe d'enfants dont je parlais tout à l'heure Au cours d'ateliers successifs Et ben on va voir ce que c'est l'Intuition Palace
1: Allons voir après. donc des images projetées.
4: Alors, c'est un espace euh, avec, effectivement, une projection vidéo, une musique, et en fait, cet espace, c'est un espace de dancing. La c'est que les enfants, les adolescents, justement, quand ils le veulent, peuvent venir ici danser au rythme de cette musique qu'il a composée, qui est une musique électronique très basique, hein, qu'on entend, qui correspond à cet, cet aspect euh, syncopé euh, de la projection du film, qui montre quelque chose à la fois étrange perçoit pas d'emblée et en même temps quelque chose de très 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 simple.
1: Est-ce que je peux dire que ce sont des pieds et des mains
4: Exactement, voilà. Euh, effectivement, c'est simplement un plan très rapproché et grossi d'un pied nu qu'une main vient effleurer à un moment donné. Euh, ça suffit euh, en même temps à faire quelque chose de très 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 étrange et bizarre quand même. C'est ça qui sert de toile de fond si j'ose dire à la danse qu'on peut improviser dans l'espace.
1: Et alors est-ce que les enfants viennent danser
4: mais c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas besoin de leur le dire, d'expliquer. Régulièrement, je vois des enfants danser. Et la dernière fois, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y avait une, une maman qui euh, traînait son fils, qui ne voulait pas repartir. Enfin, il s'était des pleurs et tout. Donc oui, ça marche. La dernière partie de l'exposition, avec euh, cette étrange chose au sol, on continue sur cette euh, dimension du rapport au corps, avec euh, donc une grande installation de Jean-Charles de Quillac, qui est un artiste français sculpteur et performeur d'ailleurs qui régulièrement euh, se met en scène et euh, éprouve son propre corps en, en public tout à l'heure je disais qu'on plus on, a, on avançait plus les choses pouvaient être plus étranges voire perturbantes bah, je crois que c'est vraiment le cas avec cette pièce qui est le point final de l'exposition hein, où il y a divers éléments là, disséminés euh, au sol avec cette idée de toujours rapport à un niveau très bas d'ailleurs concrétisé par ce niveau du, de la bâche là, qui remonte un petit peu sur les murs et donc, il supporte euh, ces éléments, et notamment ce grand mannequin qui a été conçu euh, par l'artiste à sa propre image, puisqu'il intègre un masque qu'il qu a fait à partir de son propre visage, mais qui est euh, positionné très étrangement sur la vitre qui, elle, aussi, fait que c'est perceptible de l'extérieur et ça c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent euh, et d'enfants notamment parce que le, le, le mannequin a des baskets qui paraît-il sont des baskets très recherchées moi je savais pas du tout mais c'est le cas en tout cas c'est quelque chose qui attire beaucoup mais derrière tout ça étant associé à des éléments plus étranges cet aquarium quasi vide ce bidon euh... j'aime bien cette idée que on finit par quelque chose voilà, qui est même peut-être un peu dur en tout cas assez perturbant dans ce, notamment ce rapport au corps mais le, 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 mais le corps encore une fois c'était euh, assez essentiel de l'aborder quand on est enfant le corps il, il évolue sans cesse mais il y a toujours ce rapport au corps qui est extrêmement important quand on est enfant adolescent évidemment la découverte du sexe etc, etc. donc euh, voilà c'est une exposition qui d'une manière ou d'une autre devait intégrer ça et là pour le coup encore une fois moi, j'ai invité des artistes et je les ai laissés libres mais c'est venu assez naturellement et c'est présent et j'en suis, euh, suis assez heureux
1: vous savez, Franceschi, est-ce qu'il y a des artistes qui ont refusé votre offre
4: Ah non, c'est même le contraire, c'est que quand j'en ai parlé à certains artistes, mais la liste était close, ils étaient jaloux de ceux qui avaient été sélectionnés, c'est vrai, mais bon, après l'espace n'est pas non plus immense, mais c'est assez dense quand même, il y a quand même beaucoup d'artistes, et même, euh, enfin, les artistes à qui j'ai proposé ça étaient surexcités, mais vraiment surexcités, parce que l'enfance, mais aussi parce que cette règle qui les ont amusés. Les artistes, ils aiment toujours casser les codes, hein. <rire> et les conventions établies. donc... Euh... En tout cas, elle est bon. Et là, de fait, le principe est renversé. renverser une convention, lorsqu'elle existe, qui est d'interdire plutôt aux mineurs. Non, non, ils étaient tous vraiment très très heureux de, de, de ce projet.
1: Et donc, si j'ai bien compris, euh, la plupart des artistes qui ont exposé, vous, les avez, vous avez déjà exposé leurs œuvres
4: oui c'est ça, là aussi c'est venu naturellement j'ai fait une liste où j'ai essayé de Enfin, c'est assez naturel d'avoir pensé à des artistes évidemment qui me semblent importants et que j'avais montré pour des expositions personnelles comme je l'ai dit etc. Il y a une sorte d'équilibre aussi entre artistes très confirmés et jeunes artistes enfin voilà, c'est toujours pareil qu'on fait une liste d'artistes pour une exposition collective ce qui était vraiment important c'est encore une fois d'avoir des artistes qui certes peuvent produire des œuvres joyeuses et ludiques mais pas que et que ce soit des artistes qui peuvent euh, perturber, euh, pour reprendre le terme, un petit peu.
1: Est-ce que vous avez été surpris parfois par leurs propositions
4: Enfin surpris et agréablement surpris. Euh, J'ai vraiment euh, pas de déception, parce qu'ils ont tous joué le jeu à leur manière, ce que j'attendais ce qu'on pouvait attendre, euh, logiquement, et pour produire des choses quand même assez étonnantes. Et l'ensemble qui s'emboîte bien, il me semble, avec ce parcours-là qu'on vient de faire, cette évolution comme ça, fait que oui, oui, non, tout ce qu'ils ont proposé m'a ravi.
1: Et est-ce qu'il y a des réactions d'enfants qui vous ont étonné
4: En tout cas, je les vois à distance comme ça. Je viens régulièrement les voir. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils se sentent vraiment comme des poissons dans l'eau. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas sans se poser des problèmes parce que l'expo mélange des pièces sur lesquelles on peut se vautrer et d'autres qu'il faut respecter. le le jeu, c'était de proposer une une Muséale. de ne pas faire de concessions. C'est le même niveau qu'une autre exposition au plateau. Ça c'est aussi, c'était pour moi une donnée hyper importante. Ne se pas se dire, parce qu'on va traiter l'enfance, on va faire un truc comme on vise des enfants, on peut faire quelques concessions. Aucune concession, bien au contraire. En tout cas, c'est vrai que leur réaction, c'est plaisant à voir parce que ils perçoivent tous à leur manière. Encore une fois, chacune des pièces, ils sont dedans à fond. Et effectivement, les problèmes, c'est que on est quand même. Enfin, l'équipe, notamment, rappelle assez régulièrement attention, ne touchez pas. Ce qui est pas évident parce qu'il y en a d'autres qui peuvent toucher. Donc, et en même temps, c'est aussi une forme d'éducation vis-à-vis de ce qui l'art et les œuvres dans un espace d'exposition.
1: Parce que l'exposition, on la visite, on s'y promène tout seul.
4: Absolument, oui. Mais vous avez une équipe de médiateurs et de médiatrices qui sont là pour vous donner des clés si vous en avez envie et qui accompagnent, comme toujours, les visiteurs.
1: Et pour terminer, quelle est l'œuvre, vous, qui vous a le plus touché
4: Voilà, c'est difficile à dire. Enfin, franchement, euh, sérieusement, je suis euh, très sincèrement, j'adore euh, les œuvres proposées, vraiment. Euh, elles sont toutes différentes... Euh, je ne vais pas dire que les artistes se sont surpassés, mais pas loin. Et là, pour le coup, ouais, je n'ai pas spécialement de préférence. Je trouve que tout est à un sacré niveau.
1: Alors, je vais poser une autre dernière question. Xavier Franceschi, quel souvenir gardez-vous de la première exposition où vous êtes allé quand vous étiez enfant
4: Bonne question. Mais Je ne sais pas, mais en tout cas, je me rappelle d'une chose qui m'a marqué à vie. C'est le jour où euh, mon professeur d'histoire-géographie, quand j'étais euh, au collège... Euh, nous a emmené euh, au centre Pompidou où j'allais sans doute pour la première fois visiter euh, en fait les collections du musée hein. et j'ai vu pour la première fois la route bicyclette de Duchamp et là j'ai eu un choc parce que évidemment je comprenais pas qu'est-ce que ça faisait là un truc hallucinant et l'œuvre a marché au-delà de, de ce qu'on peut imaginer parce que enfin, ce qui tient de la conception de cette pièce par Marcel Duchamp a, a fonctionné dans le sens où c'est un objet du réel qui a été juste déplacé pour intégrer un espace euh, muséal et ouais, ouais, je me rappelle de ça. Je dis pas que j'avais compris, mais le fait que j'ai été perturbé à ce point fait que ça fonctionnait. Mais j'ai perturbé dans le bon sens. Ça m'a vraiment. Voilà, c'est un souvenir ouais qui m'a marqué. Mais il y, y en a eu certainement d'autres, mais dont je ne me souviens plus forcément.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. « Un grand merci à Xavier Franceschi pour cette visite commentée de Trudon Power. Oui, comme il l'a précisé, c'est bien difficile de choisir parmi toutes les œuvres exposées celles qui nous touchent le plus. Et sûr que pour chaque enfant, elle sera différente. Mais chacune d'entre elles ne manque pas d'étonner et d'interpeller. » Children Power, l'exposition du Fonds Régional d'Art Contemporain, Frac, Île-de-France, propose donc les œuvres d'une quinzaine d'artistes qui les ont conçues à l'intention des enfants et des ados et elle est à voir au plateau 9 rue des Alouettes dans le 19e jusqu'au 19 décembre. Une exposition, rappelons-le, interdite aux plus de 18 ans, sauf si vous êtes accompagné d'un mineur, mais vous en avez certainement un à portée de la main. Sur le site du FRAC, vous trouverez toutes les dates des animations et des ateliers prévus pour les enfants au fil des semaines et des mois à venir, en particulier celles des prochains Escape Games au succès garanti. L'expo est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 19h. L'entrée est gratuite et tous les dimanches à 16h, c'est visite guidée en famille. Alors, profitez-en
0: Vous écoutez sur... 93.1 Vous l'écoutez, allez graver 80 gradins.
3: Sous ce chapeau, je mets un mystère. Je n'en dis rien de ce que c'est-il. Imagine un champ de pommes de terre. Ben voilà qu'est-ce que j'avais dit. Sous ce chapeau je mets la terre Le vent, le ciel et l'atmosphère Et c'est un nuage arrondi que tu découvres en plein midi Coucou caché comme on fait aux enfants caché. Chaque chose a son mystère dedans caché. Caché. Qu'est-ce que c'est donc un personnage, ses rôles, ses rôle, secrets, son sillage J'accélère Ce chapeau fume, quel caractère Quand on soulève le melon C'est une pipe, Non de nom Qu'est-ce qui bouge sous la cafetière L'humour est l'art et la matière Chapeau melon, monsieur Magritte Pour vous cette belle Marguerite Comment on fait aux enfants Chaque chose a son mystère dedans Qu'est-ce que c'est donc un personnage Ses rôles ses secrets Son sillage
1: Chapeau de Magritte par Marc Faureau et Cyril Marche, extrait de leur disque d'Ardard, une histoire de l'art en chanson, sorti chez Victory Music en 2017. Tout à l'heure, Xavier Franceschi s'est souvenu de son choc esthétique lorsqu'il est allé pour la première fois au centre Pompidou et a vu la roue de bicyclette de Duchamp. Cela m'a donné envie de vous faire découvrir un passionnant livre d'art publié en février dernier par le Centre Pumpidou, les chercheurs d'art, de Alice Harman et illustré par Serge Bloch. Les chercheurs d'art invitent les enfants à la découverte d'une trentaine d'œuvres issues des collections du musée d'art moderne, parmi lesquelles, bien sûr, roues de bicyclette de Duchamp. Aux côtés d'œuvres et d'artistes bien connus, tels Brancusi, Kandinsky, Chagall, Miro, etc., on y rencontre des noms plus inhabituels, comme ceux de Sheila X et son installation de textile, ou bien Hatsuko Tanaka et sa robe électrique. Mais bien au-delà de la sélection des artistes représentés, au final assez classique dans l'ensemble, ou encore au-delà de la qualité des reproductions des œuvres, c'est surtout la façon qu'a l'autrice d'interpeller ses jeunes lecteurs pour en parler qui fait mouche. Loin de tout académisme ou de propos bien lisses, Alice Harman a adopté un ton direct, moqueur, impertinent même et un rien provocateur pour évoquer chacune de ses œuvres, leur histoire, la démarche des artistes, les critiques qu'ils ont pu susciter au fil du temps. Et sous l'apparente légèreté, parfois un peu facile, des propos et des jeux de mots, elle réussit en quelques lignes et quelques formules bien trouvées à éveiller la curiosité et l'envie de regarder de plus près chacune de ses œuvres. Cette démarche peu conventionnelle de parler des œuvres est prolongée par les illustrations de Serge Bloch qui, en mêlant différentes techniques, souligne avec inventivité l'univers de chaque artiste dans une mise en page très dynamique. Voilà donc un livre à la fois drôle et sérieux pour faire découvrir aux enfants quelques œuvres d'art moderne. Étonnamment, ce livre a d'abord paru en Angleterre l'année dernière chez l'éditeur Thames et Hudson, je crois que je prononce très mal évidemment, avant d'être traduit en français. Peut-être parce que l'autrice est anglaise, j'en sais rien. En tout cas, c'est Les Chercheurs d'art de Alice Harman et Serge Bloch. Un livre d'une centaine de pages édité par le Centre Pompidou en février dernier. Il coûte 15 euros et il est à lire à partir de 10-12 ans. Écoute, j'ai en, en jardin. Augustine et Outilie ont 13 ans et 12 ans et partagent un même goût pour la lecture et pour le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Aujourd'hui pour leur chronique Le mercredi, c'est lecture. Elles présentent non pas un roman, ni même deux romans, mais ont décidé de remplir nos valises avec tout un tas de livres. On les écoute. <rire>
5: Mercredi c'est lecture. <rire> Attends, on recommence. Le mercredi c'est lecture. Une chronique d'Augustine et d'Authine. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui ça va être un épisode assez spécial car nous allons vous parler pas d'un seul livre mais de plusieurs livres. Cette émission devait être notre dernière, mais vu qu'on a beaucoup de livres à vous proposer, elle sera divisée en deux parties. On vous a préparé une sélection de livres
0: à emporter dans votre valise cet été. Donc, euh, Je vais commencer par vous présenter euh, le journal d'Aurélie Laflamme. C'est un roman écrit par India Desjardins et édité chez Michel Lafon. Ça parle d'Aurélie qui a 14 ans. On suit ses problèmes d'ado, sa vie. Euh... Aurélie, elle est rigolote, maladroite. Elle est un peu dans son univers et c'est drôle, c'est facile à lire ça se lit tout seul il y a 296 pages et il y a 9 tomes déjà paru
5: moi je l'ai lu aussi et j'ai énormément aimé c'est vrai que c'est très très drôle et oui ça se lit très très vite on vous conseille vraiment cette saga parce que c'est vraiment bah, génial ensuite moi je vais vous présenter Les petites reines de Clémentine Beauvais sorti chez Sarbacane. j'adore Clémentine Beauvais c'est bah, mon autrice préférée mais j'ai choisi ce livre en particulier parce que c'est un peu une lecture à dire, durant l'été donc on va suivre Mireille, Akima et Astrid qui ont été élus dans leur lycée. Quand on est élu Boudin, c'est qu'on est moche, grosse, et tout ce qui se rapporte au corps, mais en mal. Et elles vont entreprendre un long voyage de Bourg-en-Presse à Paris, pour saint à l'Élysée. Donc elles ont toutes trois une raison, mais ça on va le découvrir plus tard dans l'histoire. Durant ce voyage, elles vont aller en vélo, et elles vont vendre des Boudins. Et c'est très très drôle, c'est vraiment hyper drôle, donc je vous conseille vraiment. Ensuite, je
0: vais vous parler de L'apprenti épouvanteur, écrit par Joseph Delaney. Édité chez Bayard Jeunesse Ça parle de Thomas Ward Qui est le septième fils d'un septième fils Et il va devenir du coup apprenti épouvanteur Un épouvanteur c'est euh, une personne qui est chargée d'entraver les gobelins D'empêcher les sorcières de nuire euh, aux autres De tenir les spectres à distance Enfin empêcher tout ce qui est maléfique de nuire à la population Et du coup il va devenir euh, apprenti épouvanteur Et euh, sans faire exprès il va libérer une méchante sorcière qu'on appelle Mère Malkin. Et là, l'horreur va commencer. Du coup, il va devoir essayer de la rattraper, de rattraper sa bêtise. Euh, il est plus difficile à lire. Par contre, il y a 17 tomes. C'est très long, mais enfin, j'ai vraiment adoré. C'est mon livre préféré. Par contre, ça fait un peu peur parce qu'il y a des sorcières, des gobelins et tout ça. Mais en même temps, quand je l'ai lu, j'étais plus petite. Donc peut-être que si je le relis maintenant, eh ben, ça me fera moins peur. Est-ce que t'as lu tous les tomes euh, Non, je suis loin, loin de lire tous les tomes, mais à la bibliothèque où j'ai emprunté euh, ce livre, eh ben, il n'y a pas le troisième tome. Je me suis arrêtée
5: là. Mais je compte bien tous les lire. Ensuite, je vais vous parler de Rosewood Chronicles de Connie Glynn, sorti chez Casterman. Donc c'est une saga de trois tomes pour l'instant, mais je sais qu'il y en aura un quatrième parce que la fin du tome 3, c'est marqué à suivre. On suit Lottie Popkin qui est une jeune fille d'origine modeste et qui rêve de devenir une princesse. Et elle va rentrer dans une école qui s'appelle Rosewood. Et grâce à cette école, elle va un peu réaliser son rêve, parce que c'est une école de assez haut rang, qui est un peu une école pas de princesse, mais un peu dans le même genre. Et on va aussi suivre Ellie Wolf qui est une, la princesse de Maradova. Et elle, elle rêve tout l'inverse. Elle rêve justement de passer inaperçue, de pas qu'on lui dise tout le temps « Ah, t'es la princesse. Euh, oh, t'es une princesse. Euh. » Et donc, le hasard va faire que les deux jeunes filles vont être dans la même chambre à l'école et donc elles vont échanger leur identité pour réaliser un peu le rêve de l'autre et elles vont céder pour faire le rôle de princesse parce qu'il y a des ennemis je sais pas si c'est pareil dans la vraie vie mais il y a des ennemis qui veulent bah, un peu tuer la princesse et j'ai vraiment adoré cette histoire d'amitié avec beaucoup d'aventures je vous conseille vraiment cette saga la couverture est vraiment magnifique les trois couvertures des trois tomes elles sont vraiment hyper belles
0: donc après, je vais vous présenter euh, Sauveur et Fils, qui est écrit par Mario de Muraille et édité à l'école des loisirs. Donc euh, on va suivre Sauveur et son fils, donc Sauveur est psychologue. Du coup, dans ce livre, on va suivre ses consultations, ses patients et tout ça. La femme de Sauveur, elle est morte dans un accident. Le fils de Sauveur, il sait ce qui est arrivé à sa maman, mais il n'en parle jamais avec son père, alors que justement, bah, il a besoin euh, qu'on lui parle de sa mère. Et Sauveur, il s'est un peu enfermé, il va jamais parler de sa femme, oui, Enfin, et du coup, bah, on va suivre leur vie. Et en même temps que suivre les personnages principaux, on suit aussi les personnages que suit Sauveur à travers les consultations. J'ai adoré parce que j'aimais bien déjà suivre les patients de Sauveur. Parce qu'en en fait, Sauveur, il est très impliqué euh, dans son travail, parfois même un peu trop d'ailleurs, il va moins s'occuper de son fils. J'ai adoré un peu mimisser euh, dans leur vie, enfin, ça qui m'a le plus plu, je pense. Donc il y a 6 tomes, il y a 328 pages, et moi bah, j'ai trouvé ça assez facile à lire.
5: Est-ce que tu as trouvé l'histoire euh, touchante
0: Oui, un peu, parce que c'est une histoire de famille, euh, c'est un peu un, un secret, pas un secret mais un tabou dans leur famille et du coup et le fils il cherche vraiment à savoir ce qui est arrivé à, à sa mère enfin savoir plus de choses sur sa mère il va souvent poser des questions et le père il va éviter et ça, à ces moments là c'est assez touchant de voir cette situation euh, j'ai lu aucun des livres que tu nous as présentés mais euh, tu m'as beaucoup donné envie de les lire
5: donc moi j'ai lu que le journal d'Orient et la Flamme dans les livres que tu as présentés mais euh, ce Vrai système 1 je compte le lire cet été normalement et l'Apprenti et vous venteur, bah, je vais peut-être le lire euh, bientôt aussi je pense on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos conseils pour l'été.
1: Vous retrouverez toutes les références des romans sur la page de l'émission sur PodcastX ou bien sur le site de la radio. Et comme vous l'aurez compris, nous retrouverons Augustine et Ottilie la semaine prochaine car elles n'ont pas terminé la liste de leurs recommandations littéraires. Et avant de retrouver Elsa Gounod pour sa chronique, je vous propose d'écouter Le Rhinocéros chanté par Polar, une chanson écrite par Fabrice Melchio, extraite de leur livre disque Comme tu regardes le ciel étoilé que je vous ai présenté il y a peu car il vient de paraître à la joie de lire.
2: Rhinocéros ont perdu leur cornes en allant chercher les gosses à l'école C'est pas tout prêt, faut bien compter des bornes Et quand ils courent parfois, elles se décrochent C'est qu'ils sont lourds, pas seulement véloces La terre tremble, ils ont trop de force La corne tombe, il suffit d'une bosse Pauvre rhinocéros J'en connais qui vont faire un ramdam, Pire que demain sur un tam, tam Papa sans corne, maman sans corne On dirait des hippopotames Les gamins rhinos, ils sont féroces Y'a plus de respect, ça taille des shorts Les enfants sont cash, ils te bâchent Tu perds la face, ils te clashent. Rhinocéros, rhinocéros Où est ta corne, où est ta corne elle a sauté comme un pop-corn Elle a sauté comme un pop-corn Rhinocéros, rhinocéros Où est ta corne, où est ta corne Elle a sauté comme un popcorn, Elle a sauté comme un pop Les rhinocéros ont perdu leur corps Si tu la trouves, ne prends pas la pitoche On voit bien que t'as jamais perdu ton pif Sans ton nez, tu ferais moins ton calife Rhinocéros, rhinocéros, Où est ta corne? Où est ta corne? Elle a sauté comme un popcorn, elle a sauté comme un popcorn. Rhinocéros, rhinocéros, Où est ta corne? Où est ta corne? Elle a sauté comme un popcorn, elle a sauté comme un popcorn.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand livre pour petites personnes. On l'écoute. Grand livre
6: pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Papa Ballon de CN Park paru récemment aux éditions 2024 dans leur collection jeunesse 4048. Si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez déjà tout le bien que je pense des éditions 2024 et de leur publication pour la jeunesse dans la collection 4048, dont je trouve les choix et la cohérence de catalogue qui se dessinent singulière et passionnante. Sian Park est une autrice-illustratrice coréenne installée à Strasbourg depuis qu'elle a étudié dans la section Illustration des arts déco de cette ville il y a quelques années. Elle a depuis cofondé la revue d'illustration Mucky, créé de nombreux fanzines et réalisé des illustrations dans la presse internationale, dont au New York Times. Dans Papa Ballon, son premier livre publié, on se retrouve un jour où, sans raison apparente, tous les adultes sont transformés en ballons de baudruche. La petite Anna et ses amis doivent ainsi surveiller leurs parents de crainte qu'ils ne s'envolent et les assister dans tout leur quotidien. Les emmener au travail, tenir leur boutique, les mettre au lit... Les adultes peuvent bien exprimer leur désaccord, ils restent impuissants à agir ou à empêcher telle ou telle action de leur enfant, d'un coup libéré en apparence de toute contrainte. Les enfants mènent alors leur vie telle qu'ils la souhaitent, avec bien plus de glace et de chantilly ou de dessins sur les murs qu'auparavant. S'ils s'occupent de certaines tâches des adultes, c'est à leur façon. Ainsi, personne ne sachant ici réellement compter, la distribution des pains et le rendu de la monnaie à la boulangerie se fait de façon hasardeuse et plutôt généreuse. On est ici dans une fable où les enfants prennent la place des parents, dans une réjouissante inversion des rôles où les petits lecteurs peuvent prendre grand plaisir à s'imaginer à la place des adultes. Ce principe narratif classique de l'inversion des rôles des personnages avec tant de livres ou de films où un adulte se retrouve dans la peau d'un enfant ou inversement, se trouve ici élargi à toute une société, d'où une transformation soudaine de toutes les règles de vie et la mise en lumière de certains secrets savoureux tue en situation normale, dont la vacuité de certains emplois des adultes. En devenant ballon, l'adulte devient un jouet dans les mains de l'enfant. Mais les conséquences de ce nouvel état des choses s'avèrent ici assez légères mine de rien, les principes sociaux habituels n'étant visiblement pas totalement remis en question par les enfants et leur liberté nouvelle. Ainsi, si la liberté et l'amusement priment pour les enfants dans ce nouvel ordonnancement du monde, ils restent toutefois bien conscients de leurs responsabilités nouvelles liées à l'inversion totale des rôles avec leurs parents. On peut alors se rendre compte en filigrane du rôle habituel et pas si facile de parents, et de la peur qui s'installe lorsque la tempête se profile et que le papa d'Anna disparaît, sûrement emporté par le vent. On peut se poser ici la question de l'utopie, de la société idéale vue de façon relative par chacun, libérée de ses contraintes, de l'utilité des règles de vie en commun dans notre société. L'autrice n'apporte pas de réponse tranchée et préconçue à ces questions, dont le simple fait d'être posé peut être intéressant et propice à la réflexion. Il y a de l'humour absurde dans la narration de Sian Park, rien que dans ce point de départ aussi déroutant qu'amusant de la transformation de tous les adultes en ballon de baudruche. Poursuivant dans cette logique absurde détournée, cette situation n'a aucune explication. Mais on se retrouve plutôt entraîné dans une suite de conséquences en chaîne, dans cette logique alternative et bien construite malgré tout. Pour mettre en image cette histoire incongrue, les illustrations de Sian Park s'avèrent saisissantes et étonnantes, ne ressemblant à aucune autre, dans une sorte de figuratif virant à l'abstraction ou l'inverse, selon le regard que l'on porte sur ces images. Les contours fins sont faits de formes géométriques très simples, presque uniquement des ovales rectangles ou traits, au rotring, donnant une apparence stylisée aux traits par une réduction ou simplification, rendant les scènes et détails d'autant plus drôles et percutants. Les couleurs sont apportées au feutre à alcool, donnant des teintes, souvent dans des tons pastels, et un effet délavé et flou, renforcé par l'absence de contours des détails tranchant avec la netteté et la précision des formes de contours. Ainsi, les ovales deviennent, par le jeu des couleurs et de leur agencement, tantôt des ballons, des visages, des mains, des pains, des tomates ou bien même des boules de glace. Au-delà de cette simplicité apparente, se révèle un grand travail de détails et de mise en page, avec notamment un jeu autour des cadres des pages, sortes d'enluminures décalées faites d'éléments aux couleurs de la scène en question. A noter la typographie du texte, rappelant une écriture à la main des colliers appliqués et renforçant le parti pris narratif de mettre les enfants au centre de cette histoire et de ce monde, ainsi que la belle fabrication du livre d'un petit format carré à la typographie de couverture non alignée, accentuant la traite directe à l'œil, annonçant un livre amusant, par l'image d'Anna dévorant deux énormes glaces, son papa ballon accroché à son poignet. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 4 ans, Papa Ballon, de Siennes Park, aux éditions 2024, au prix de 16 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets, qu'ils soient livres, illustrations, fanzines ou autres, de cette autrice dont le travail singulier me réjouit tout particulièrement. Merci Elsa, et on va s'envoler
1: avec Papa Ballon, de Siennes Park, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Vous 94
1: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale par Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Un roman récent, un roman plus ancien aujourd'hui
7: Pas très récent, il est paru aux éditions... Euh... 10-18, euh,
1: en 2008, donc il n'est pas, pas
7: très récent. Ça s'appelle « La balade de Baby »,« Deezer O'Neill, C'est un roman canadien, c'est son premier roman. C'est l'histoire de Baby, donc qui est une môme qui traîne à Montréal avec son père Jules, qui est un junkie immature, à chaque rechute, ils déménagent et ils explorent les coins les plus sombres et les plus hostiles de la ville. Donc c'est le début du livre, enfin, c'est pas les toutes toutes tout premières pages, mais enfin c'est quand même, j'ai choisi un extrait du premier chapitre. Donc ça
1: s'appelle La balade de Bay. On t'écoute.
7: À ma naissance, mes parents avaient tous les deux 15 ans. Ma mère est morte un an plus tard. Et Jules a dû m'élever tout seul. Ça ne l'a pas rendu plus mûr que n'importe quel garçon de 26 ans. Lorsqu'on passait à la radio une chanson qu'il aimait, il en tombait par terre, se tordait de plaisir et semblait presque à l'agonie. Pour se rendre intéressant, il racontait toujours aux gens qu'il était daltonien. Il n'avait pas l'allure d'un père, plutôt celle d'un adolescent, avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds foncés qui rebiquaient dans tous les sens et gardaient parfois la forme du chapeau qu'il venait de porter. Je le considérais comme mon meilleur ami, un peu comme si nous avions presque le même âge. S'ils avaient été adultes, mes parents ne m'auraient sans doute pas appelé Baby. Les boutiques de la rue Sainte-Catherine devant lesquelles je traînais Jules exposaient toujours en vitrine des colliers en or et des pendentifs avec Baby gravé dessus. J'avais aussi un coup au cœur chaque fois que j'entendais ce mot dans une chanson. J'adorais voir l'expression « désarçonnée des gens quand Jules et moi, on leur expliquait que ce n'était pas un surnom. Il y avait une certaine ironie dans ce prénom. Il ne faisait pas de vous quelqu'un d'innocent, mais au contraire, quelqu'un de cool, de merveilleux. J'étais encore une gamine, et il me tardait de grandir pour voir ce que donnerait une baby adulte. J'avais les cheveux blonds et j'étais maigre comme un clou. Mais Lester, l'ami de Jules, affirmait qu'un jour, je serais une femme fatale. En attendant, avoir un père gamin, ça voulait dire qu'il fallait faire ses paquets en une heure pour échapper à un type de 22 ans venu d'Oshawa qui allait être en pétard parce que vous aviez revendu ses guitares. Quoique minuscule, la salle de bain de notre nouvel appartement contenait quand même une petite baignoire bleue. Ça tombait bien parce que Jules prétendait que s'il voulait rester en forme, il devait passer au moins une heure par jour dans un bain chaud. Un porte-savon en verre qui représentait un coquillage était resté sur le rebord et on y avait abandonné des faux ongles. On aurait dit des pétales tombés d'une fleur. C'était curieux de penser que quelqu'un avait habité cet appartement à peine quelques heures plus tôt et que maintenant, on y était chez nous. Au rez-de-chaussée, juste au-dessous, il y avait un restaurant et si on avait voulu, on aurait pu tendre la main par la fenêtre pour dévisser une ampoule de l'enseigne lumineuse. Jules est descendu en vitesse nous chercher des hot-dogs et des frites. En ouvrant la porte d'un coup de pied, il a braillé « C'est bien situé ici, ça fait longtemps qu'on aurait dû déménager. » L'hôtel donnait sur des voies animées le boulevard Saint-Laurent et la rue Sainte-Catherine. Et ça plaisait beaucoup à Jules, je le voyais bien. Être obligé de faire ne serait-ce que 50 mètres pour se rendre à l'épicerie l'aurait embêté. Et pourtant, le boulevard Saint-Laurent n'était vraiment pas l'endroit idéal pour élever une gamine. Il traversait Montréal de part en part et séparait l'est et l'ouest de la ville. C'était aussi le quartier chaud et, à mes yeux, le plus beau de tous. Les théâtres où des acteurs célèbres se produisaient dans les années 20 et 30 avaient été transformés en hôtels bon marché et en boîtes de striptease. Des prostituées traînaient toujours par là. Quand j'étais petite, elle me donnait des complexes parce qu'elle portait des superbes bottes à talons hauts alors que moi, je devais me contenter d'horribles godillots. Je fermais les yeux en passant devant elle. À voir la manière dont la plupart des gens étaient habillés, on se disait qu'ils étaient allés à un mariage la veille et n'avaient pas eu le temps de rentrer se changer. Ils pouvaient s'acheter un veston rayé à l'armée du salut, agrafer une fleur en plastique au revers et se prendre pour des aristocrates. Tout le monde se bricolaient une vie imaginaire. La une des journaux français du quartier affichait des filles nues, menottées, avec des seins qui vous sautaient à la figure. Les habitants du coin ne s'intéressaient pas aux informations internationales. Si on ne pensait jamais à Paris, on ne risquait pas de se dire qu'on en était loin. Des Los Angeles descendaient la rue en faisant vrombir leurs motos. C'était un vrai plaisir de les voir défiler en pétaradant, puis foutre le bordel dans un restaurant. Le premier soir que nous avons passé dans notre nouvel appartement, Jules a désactivé le détecteur d'incendie pour pouvoir fumer en paix. J'adorais ça quand il fumait avec la lumière éteinte. Dans l'obscurité, la fumée ressemblait à la colombe qui révèle l'avenir au sein sur les peintures religieuses. Il portait le t-shirt qu'il ne quittait pas, au bas duquel une petite main tenait une vingtaine de ballons. À chaque fois que je le voyais, j'entendais la chanson « 99 Red Balloons » dans ma tête. De l'autre côté de la rue, il y avait un vieux théâtre avec un million d'ampoules sur son fronton. Seuls huit ou neuf s'allumaient. On aurait pu faire un vœu, comme c'est le cas quand on aperçoit les premières étoiles du soir. Jules s'est allongé sur le canapé déplié et j'ai grimpé sur le petit lit à la tête en cuivre. Il a ouvert la mallette blanche de l'électrophone, a mis un disque et s'est endormi avant la fin. J'entendais le saphir qui n'arrêtait pas de racler les derniers sillons. À la fin de tous les disques, on entend ce bruit. On dirait des enfants qui font du roller. Comme le lendemain matin, j'étais obligé d'emprunter un nouveau chemin pour aller en classe, Jules a décidé de m'accompagner. C'était surtout une sorte de rite, car je connaissais tellement bien le quartier que je ne me serais jamais perdu. D'ailleurs, j'aurais bien voulu me perdre au moins une fois, pour voir l'impression que ça faisait. J'avais envie de me réveiller un bon jour sans savoir où je me trouvais, mais ça, pas de danger. Nous avons trop souvent déménagé pour que ça m'arrive.
1: Merci Lionel. Tu nous rappelles du titre du roman Alors, ça s'appelle La Ballade de Baby. C'est un roman Teaser heures au C'est paru en
7: 2008 aux éditions 10-18 pour la traduction française et c'est traduit pardon, de l'anglais par Michel Valencia.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière chronique de la saison. Bonne semaine Lionel. Bonne semaine. Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence, pour notre dernière émission de la saison. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast, ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. En vous abonnant sur la page de Podcast X, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Podcast X plus écoute Il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page à la semaine prochaine.
0: plus. la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine.